0: हरि 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 गुरोर्ब्रह्म गुर्ष्णो गुरदेव महेश्वर गुरुर्साक्षा पर्रह्म तस्म श्रीगुरव नम अखंडमंडलाकार येन चराचर तत्प दर्शि येन तस्मे श्रीगुरव नमहम वसा वैकुंठे योगीनामृद्ता गायती तिषा नारद जिस घर में हो हों आर्ती चरणकमल चितलाय तहां हरिवासा करे ज्योतनजगाय जहाँ कीर्तन करे बहे प्रेम दरिया तहा हरी श्रवण करे सत्यलोक से आ सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ नमस्कार की भेंट लो जोड़ू मैं दोनों हार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायणवासुदेव हे नाथ नारायण वाुदेव नारायण नमस्कृत्यम नरम चरोतम दवीं सरस्वती व्यास तथो जय मुदीर कृष्णा वासुदेवाय हर यमने प्रणतक्लेशनाशा गोविंदय नमो नम ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वसुदेवाय ओं नमो भगवते वसुदेवाय हरिओं नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णा वासुदेवाय हर परमात्म प्रणतक्लेश गोविंदय नमो नमः ओं नमो भगवते प्रिय प्रिश्रोतागणों आज भगवत गीता का जो ये गीता ज्ञान गंगा बह रही है इसमें हम फिर से डुबकी लगाने के लिए तैयार हो गए कल हमने 18वें श्लोक से जो 9वें अध्याय में 18वें श्लोक से आरंभ किया था उसमें 12 गुण बताए गए चार जो मैंने बताए थे वो है एक गति दूसरा भरता तीसरा प्रभु चौथा साक्षी ये सब आप कल के जो एपिसोड है आप कल के उसमें सुन लीजिएगा अंत समय में आएंगे आज हम पीछे न जाकर के आगे चलते हैं पांचवें गुण की ओर चलते हैं इसको कहते हैं निवास सभी जीवों और पदार्थों को जहाँ परमात्मा चाहे वहां निवास दे सकता है पांचवें तत्वों की पैदा करके उनमें से सभी को निवास देता है कुछ प्राणी धरती पर है कुछ जल में है कुछ अग्नि में है कुछ वायु में है और कुछ आकाश में है जैसे कि सब कुछ एक परमात्मा में समाया हुआ है अर्थात वही सभी चेतन अवस्था जड़ पदार्थों में रहने का निवास स्थान है तो ये पांचवा गुण हो गया निवास और कभी कभी किसी के ऐसे भी होता है कि कर्मों के अनुसार किसी के सर के ऊपर छत है किसी के सर के ऊपर छत नहीं है छठा आता है शरण अथवा आश्रय जिसके पास जाने से हृदय का दर्द डर दूर हो जाता है उसे शरण में जाना कहा जाता है शरण में जाने का अर्थ है अपना समस्त बार पूरी जिम्मेदारी अपने प्रभु के ऊपर डाल दो स्वयं निडर होकर के रहो किंतु अभिमान रहे तो करके शरण में जाओ दिखावे के लिए नहीं जाओ और अपना भाई हाँ मैं जा सकता हूं दिखाना नहीं है पूर्ण विश्वास और श्रद्धा आवश्यक है नहीं तो वह पूर्ण शरणागति नहीं माना जाएगा किसी भी समर्थ पुरुष की शरण शरण में जाएंगे तो वह रक्षा करेगा ही भगवान से अधिक समर्थ और कोई नहीं है इसलिए वही सच्चा सहारा और शरण देने वाला है क्योंकि जन्म मरण के दुखों से बचाने वाला वह वा एक ही है जो कोई अपने को बड़ों की मालिक अथवा गुरु की शरण लेता है वो इनके गुण दोषों को नहीं देखते और उन्हें बचाते हैं भगवान उन सब से अधिक शक्तिमान है और जो कोई इसकी शरण में जाता है उसे किसी का डर क्यों रहेगा कितने उदाहरण शास्त्रों में आते हैं कि शरणागत की रक्षा के लिए कितने लोगों ने अपने बलिदान दे दिए पन्नाधाय को देखिए उसने अपने बच्चे को बलिदान दे दिया धन पदार्थ तो कोई बड़ी बात नहीं है भगवान शरण में आए हुए लोगों की अनेक प्रकार से रक्षा करते हैं जैसे भगवान कृष्ण ने सारी समय में सारे समय में पांडवों की रक्षा की शिवी राजा बड़े धर्मात्मा थे उन्होंने प्रण किया कि जो भी मेरे शरण में आएगा मैं उसे निडर बनाऊंगा और सचमुच वैसा ही करते थे उनकी महिमा स्वर्गलोक तक पहुंच गई देवताओं ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए इंद्र भगवान ने अग्निदेव से कहा कि मैं बाज बनता हूं तू कपोत यानी कबूतर बन जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा पीछा करूंगा तब राजा शिवी के शरण में ले लेना देखते हैं कि वो मुझसे बाज के रूप में और तुम कबूतर के रूप में तुम्हारी कैसे रक्षा करते ऐसा निर्णय करके दोनों ने उड़ना आरम्भ किया कपोत जाकर राजा शिवी की गोद में गिरा और कहने लगा राजन ये बाज मुझे खाने के लिए पीछे पड़ा है इससे मेरी रक्षा करो मैं आपकी शरण में आया हूँ बाज कहने लगा यह कपोत मेरा शिकार है इसलिए इसे छोड़िए तो मैं काट कर अपना पेट भर लूँ राजा ने कहा भाई अब ये तो मेरी शरण में आया है मैं इसे तुझे नहीं दूंगा बाज ने कहा आप धर्मात्मा है आप मेरा खाना कैसे छीन सकते हैं यदि मैं भूख के कारण मर जाऊँ तो आपको पाप लगेगा शिवी राजा ने कहा भूख मिटाने के लिए तुम्हें अपने शरीर का मांस देता हूँ किंतु इसकी रक्षा मैं अवश्य करूँगा तुम्हें भी भूखा नहीं मरने दूंगा एक राजा होकर एक पक्षी की शरण में आने पर ऐसा करे कि उत्तम कार्य माना जाएगा बाद ने कहा कपोत की तोल जितना मांस मुझे दे दो तुला मंगवाई गई एक और कपोत यानी कबूतर को रखा गया दूसरी ओर राजा अपनी कमर का मांस काट करके उसको डालता गया किंतु वह कपोत तो अग्नि देवता था वह और भारी होता गया थोड़ा थोड़ा करके सारे शरीर का मांस काट कर राजा ने पलड़े में रखा किंतु कपोत का पलड़ा वैसे का वैसे ही नीचे रहा अंत में राजा ने कहा बस ठीक है वो क्या कर सकते इसके सिवा तो कुछ नहीं हो सकता ऐसा कह करके अपना शीश काटने को तैयार हो गया तब इंद्र देवता ने सोचा कि ये राजा धन्य है जो एक कपोत के लिए अपना बलिदान कर रहा है एक कपोत को भी एक बिलाव भी, भी तुरंत खा जाए राजा के पास लाखों आदमी काम करते हैं परंतु उनको छोड़कर के वह अपने शरीर का मांस दे रहा है शीघ्र ही बाज और कपोत ने अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर के राजा को आशीर्वाद दिया धन्यवाद दिया और इंद्र देवता ने उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की काटा हुआ मांस राजा के शरीर पर रखकर उसे वापस से पुनः जोड़ दिया और स्वस्थ कर दिया राजा की स्तुति करके वे दोनों स्वर्ग लोग चले गए वजीर स्थान में बहुत लोग अत्याचारी निर्दयी और कसई थे किंतु उन्हें कोई भी कहे कि मैं आपकी शरण में आया हूं तो इस तरह से कभी कभी लड़ना आरंभ कर देते हैं। कुछ बातें मैं काट रहा हूं क्योंकि मुझे लगता नहीं कि इस कथा में कहना उचित है कभी कभी कोई हिंदू अपने आप को अहिंसा के पुजारी कहलाते हैं लेकिन फिर भी दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, शरणागत का मजाक उड़ाते हैं, अपना कर्तव्य भूल बैठे जो लोग भगवान की शरण लेते हैं उन्हें सभी डर से संशय दूर हो जाते हैं अपना कार्य भी सिद्ध होता है द्रौपदी को जब दुर्योधन सभा में वस्त्रहीन करना चाहता था तब सारे में बैठे हुए वीरों में से किसी ने उसको नहीं बचाया पांच पति, भीष्म पितामा द्रोणाचार्य कृपाचार्य बड़े धर्मात्मा राजा महाराजा उनके अमीर भी बैठे हुए थे किंतु किसी का साहस नहीं हुआ अंत में किसी का सहारा नहीं मिला तो कृष्ण भगवान की शरण ली और उन्होंने तुरंत पहुँच करके उनकी रक्षा की यहाँ तक कि दुशासन उसकी पांच गज की साड़ी उतारते उतारते थक गया उतरने के बजाय वह बढ़ती गई और वस्त्रों का ढेर लग गया यहां तक भी कहा जाता है कि ये दुशासन के हाथ नीचे ही नहीं हो पा रहे थे एक स्थान पर स्थिर हो गए थे दो तीन दिन उसकी वैसी दशा रही ये आपने सुना छठा अब सातवा सहृदय परम मित्र मित्र वही है जो समय पर सहायता करे मित्र में दोनों पक्ष एक दूसरे की सहायता करे परंतु उसमें सच्चाई और निष्कपता कपटता अवश्य होनी चाहिए जैसे जल और दूध की मित्रता भी ऊंच कोटी की मानी जाती है यदि दूध में जल मिलाया जाएगा तो उसका भी भाव दूध जितना हो जाता है जब दूध उबलने को रखा है तो अग्नि जल को सुखा देती है तो दूध उछलकर अग्नि में पड़ने से बाहर निकलने की कोशिश करता है यदि उस समय वह जल का छीटा डाला जाता है तो फिर शांत हो जाता है उसका जल से बहुत प्रेम है जल भी उससे अपनी मित्रता में निभाता है उबलते समय दूध से पहले अपने आप को जलाता है उसके बाद दूध गर्म होता है दूध में अगर जरा भी पानी हो तो दूध मलाई बन जाएगा लेकिन जलेगा नहीं जल अपने आप को न्यौछावर करके दूध को बचाता है कि यदि दूध में खटाई डालेंगे तो दूध और पानी अलग हो जाएगा मित्र धर्म भी उस दूध और पानी के मिलाप के कारण समान ही यदि कोई कपटी हुआ तो मानव मित्रता खटाई में पड़ जाती है स्वाद भी गया मित्रता भी गई मित्र धर्म निभाना बहुत कठिन है मित्र धर्म निभाया था कर्ण ने भले नकारात्मक रूप से निभाया था परंतु उसने दुर्योधन के साथ मित्रता निभाई बीज नष्ट नहीं होता है आज भी कई सच्चे मित्र हैं किंतु उससे भी बढ़कर है परम मित्र जो किसी भी स्वार्थ के बिना दूसरों का उपकार करता है साधारण मित्रता के प्रति उपकार की आशा रहती है यदि समय आने पर मित्र को सहायता नहीं मिलती तो दुखी होता है किंतु सहृदयी मित्र के मन में ऐसी भावना बिल्कुल नहीं आती वह उत्तम प्रकार की सच्ची मित्रता केवल संत महात्मा और परमात्मा ही रख सकते हैं परमात्मा तो सारा जीवन हमें जीविका प्रदान करते रहते हैं सब कुछ देते रहते हैं कभी भी लेने की इच्छा नहीं रखते और न ही किसी की रोजी बंद करते हैं इसके रामायण में बात आती है कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपकाल परखिए चारी इन चारों की परीक्षा कठिन समय में कर सकते हैं वह धैर्य कैसा जो केवल सुख के समय में हो दुख क्लेश आए तो चिंतित होकर अशांति में दुखी हो जाएं जो दुख के समय भी शांत चित रहता है वही सच्चा धैर्यवान है किंतु वह शांति भी सात्विक होनी चाहिए वह उसी को मिलेगी जो पाप नहीं करता अतः उसे कोई डर नहीं रहता धैर्य सभी शुभ लक्षणों में सर्वोत्तम है धर्म की परीक्षा भी मुसीबत के समय होती है जरा सा कष्ट आने पर यदि धर्म को पीठ दिखा दी जाए तो धर्म कैसा जो धर्म पर चलता है तो आपत्ति के समय धर्म उसकी रक्षा करता है भारतखंड सारे ब्रह्मांड में एक प्रकार की धर्मशाला है अर्थात धर्म का घर है ऐसे देश में रहकर जो धर्म का सम्मान नहीं करता वह रावण के सम्मान दुखी होकर के पश्चाताप ही करता है इसी प्रकार सच्चे मित्र वही है जो दुखों के समय काम में आते हैं ऐसा न हो कि जो सुख के समय अपना आपका उन मनोरंजन करे प्रेम करे लेकिन दुख और गरीबी के समय मुख मोड़ करके चला जाए भगवान रामचंद्र ने तो मित्र के लिए कहा यदि अपना दुख सुमेरू पर्वत जितना भारी हो तो उसको मिट्टी के कड़के जितना समझो परंतु मित्र का दुख एक छोटी सरसों जितनी होती है अणु मात्र भी हो तो भी उसको उसका दुख जो है पर्वत के समान समझना चाहिए इसी प्रकार स्त्री की सच्चाई भी कष्ट आने पर प्रकट होती है वह पत्नी सच्ची पत्नी नहीं है जो कष्ट के समय अपने सुख के लिए सबसे मुख्य मोड़ लेती है सहायता नहीं करती सहानुभूति नहीं दिखाती सीता माता का अनोखा उदाहरण है उन्हें वनवास नहीं मिला था तब भी वह पति के साथ वनवास में गई उनकी सेवा की भगवान रामचंद्र ने स्वयं उनसे कहा कि कभी मायके और ससुराल में रह करके 14 वर्ष बिता दो किंतु सीता ने स्पष्ट कहा कि स्वामी वनवास में पृथ्वी पर सोख कंद मूल खाकर नंगे पाँव घूमकर जितने दिन बिताए और मैं इधर सेज पर सोकर स्वादिष्ट खाना खाऊं यह मुझसे नहीं होगा कुछ लोगों का कहना है कि परमात्मा तो केवल कर्मों का फल देने वाला है वे परम मित्र कैसे हुआ कुछ भी अधिक तो देता नहीं है लेकिन वह सब कुछ कर सकता है यदि प्रसन्न होता है तो कीड़े को भी राजा बना देता है वह न्याय तो करता ही है किंतु तो उसके साथ कृपा भी करता है अन्यथा मनुष्य इतने पाप करता है कि वह कर्मों की आग में भस्म हो जाए साधारणतः तो माँ बाप भी बच्चों को दंड देते हैं परंतु उनमें प्रेम तो भरा हुआ रहता है उनका हृदय दया से भरपूर होता है अन्यथा बच्चे फूलने उन्नत के बजाय मुरझा जाएंगे इस प्रकार परमात्मा की दयालुता सारे जगत में जीवों की रक्षा करती है गुरु की दयालुता भी महान है क्योंकि वह भी भगवान से मिलने का ज्ञान और रास्ता बताता है परंतु इसके बदले में कुछ नहीं मांगता शिष्य गुरु को कितना भी धन पदार्थ दे कितनी भी सेवा करे तभी उसके लिए ज्ञान और शिक्षा का मूल्य नहीं चुका सकता सच्चे संत महात्मा भी कुछ लेने के सिवाय कुछ लोगों के कल्याण का प्रयत्न करते हैं सारा समय परोपकार में बिताते हैं इसी में अपनी सफलता मानते हैं गुरु की सहृदता का अनोखा उदाहरण शास्त्रों में दिया जाता है जब मैंने आपके साथ मिलकर के यह भगवद गीता ज्ञान आरम्भ किया था तो कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि पंडित जी हमारा जी आप हमको जो बताते हो तो हमारी ओर से ज्ञान लेते हैं आपसे तो हमारी ओर से आपके लिए क्या बन सकता है कि हम उचित रूप से आपकी सेवा कर पाए अब ये सब मैंने विचार करके तो कभी ये सब आरंभ नहीं किया कि मैं करूंगा तो मुझे धन मिलेगा ये सब विचार तो किया नहीं ना कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ मैंने उन लोगों से कहा भाई ठीक है यदि आप सेवा करना ही चाहते हो तो अब अब भारतवर्ष में कितने लोग हैं वो क्या मुझे आकर के व्यक्तिगत रूप से कुछ देंगे नहीं आप जहाँ पर हो कोई आपको ऐसा मिले भाई जिसकी सहायता कर पाओ आप समय पर कुछ अन्न के रूप में कुछ धन के रूप में परंतु देना उसको जिसको आवश्यकता हो जबरदस्ती किसी को थोपना नहीं है जिसको आवश्यकता हो समय पर किसी को धन का अभाव हो उस समय उसको दिया करो तो उसको कदर होगी उसकी धन की अन्यथा वो देगा अरे सेठ ने दिया है ठीक है बाजू रख दें तो किसी भी कार्य में लगा सकता है वो तो आप किसी भी गरीब की सहायता कर सकते हो आप भगवान जी की दया क्योंकि ये सुन रहे हो तो आप अपने श्रद्धा से जहां भी सेवा करो आप जाकर के गऊ को घास खिला करके आओ या किसी गरीब कन्या की सेवा कर दो उसके पढ़ने के लिए कुछ पुस्तकें लेके दे दो या कुछ ऐसी व्यवस्था कर दो कि जैसे उसका थोड़ा सा काम बन जाए किसी की जिम्मेदारी ले लो किसी कन्या की अनाथ कन्या की दायित्व ले लो उसकी फीस हर हर महीने भरी है तो ये बहुत सारे शुभ कार्य हैं भगवान आपसे करवाते जाएंगे पर आप उसी साथ से आप भगवान जी के ऊपर छोड़ दो रास्ता आपको स्वयं भगवान दिखाएंगे मैं बस आपसे प्रेम चाहता हूँ आप प्रेम से इस भागवत भगवद गीता को सुनाएं अपने बच्चों को सुनाएं और आप कई लोग करते भी हैं मुझे पता है औरों को अभी ज्ञान दें कुछ और लोगों को आकर्षित करें कि इससे इसके साथ जुड़े इस क्रम के साथ जुड़े और प्रतिदिन सुने लाभ उनका ही होगा आध्यात्मिक लाभ भगवान कृष्ण की वाणी उनको ही प्राप्त होगी अब ज्यादा भावुक न होकर के हम कथा पर चलते हैं देवऋषि नारद जगन्नाथ तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे अभी वह उनको किसी ने गुरु नहीं माना था मृत्यु लोग की मर्यादा है कि गुरु की आज्ञा के बिना जन्म सफल नहीं होता क्योंकि वही सत्य सत्य वस्तु का दान देता है नारद मुनि जब उधर जाते थे तो उनके वापस आने के बाद पंडे लोग उस धरती को खोद कर नई मिट्टी डालते थे क्योंकि वे समझते थे कि वह निगुरा है निगुरा का यानी इसको गुरु नहीं है अतः उसके बैठने से वह मिट्टी अपवित्र हो जाती है एक बार नारद मुनि ने उनका यह कहना सुन लिया मन में सोचा ये लोग सच कहते हैं मैंने अभी तक गुरु नहीं किया है सीधे विष्णु भगवान के पास जाकर पूछा कि मैं अपना गुरु किसको बनाऊँ भगवान ने उनसे कहा कल प्रातः काल होते ही किसी नगर में जाना जो मनुष्य तुम्हें पहले मिले उसे अपने गुरु बना देना भगवान की आज्ञा अनुसार वो गए पहले एक मछली मारने वाला मिला जो जाली लेकर मछलियाँ पकड़ने को जा रहा था नाराज जी उनके चरणों में गिर करके कहते हैं स्वामी आप मेरे गुरु हो मुझे आज्ञा आज्ञा दीजिए और ज्ञान का उपदेश दिए उसने कहा गुरुपथ का गुरु क्या मालूम जो मैं तुम्हें ज्ञान का उपदेश करूं लेकिन नारद ने उसे बताया कि भगवान ने मुझे ऐसी आज्ञा दी है अतः कैसे भी मुझे उपदेश देने की कृपा करें मछली मारने कहा वह श्रद्धावान है इसके द्वार तो मैं इसके द्वारा तो मैं भी तर जाऊँगा उसने कहा बेटा जाकर राम नाम का जाप करो गुरु मंत्र लेकर उसको नमस्कार करके नारद आगे बढ़े रास्ते में सोचने लगे तो गुरु ने तो किया लेकिन आगे कोई शब्द नहीं कहा क्योंकि उन्हें विचार आया कि गुरु के लिए कुछ भी शब्द सोचना कहना नहीं चाहिए मगर किंतु शब्द कह बैठता था अंत में भगवान जी के पास गए भगवान के पूछने पर बताया स्वामी गुरु तो बना लिया मगर भगवान ने उसको रोक दिया वहीं पर कहा दूसरा शब्द मुझसे नहीं निकालना तुमने गुरु के लिए मगर शब्द कहा है अतः चौरासी योनियां भोगने का यह दोष तुम्हारे ऊपर से उतरेगा तुमने मन में गुरु का निरादर किया है जो वो बड़ा भारी पाप है नारद ने कहा गुरु भी किया है किंतु शंका भी रही चौरासी लाख योनियों में भी भटक जाऊँ भगवान ने कहा उनसे छूटने के लिए गुरु ही तुमको फिर रास्ता बताएगा वह गया प्रातःकाल उसी स्थान पर वही मछलियां पकड़ने वाला मिला। उसकी चरंदना करके नारद ने कहा स्वामी मैंने आपको गुरु बनाया है किंतु मन में जरा सा कुतर्क हो गया इसीलिए भगवान ने मुझे चौरासी लाख योनियों में भटकने का दंड दिया है। आप कोई मुक्ति का रास्ता बताइए उसने, उसने नारद को निश्चित रहने के लिए कहा और बोला कि भगवान से जाकर कहो कि चौरासी लाख योनियों का नक्शा निकाल कर बताइए भगवान वह नक्शा तुम्हें धरती पर ला कर के बताएंगे तू उसके पास लौट कर कहना कि स्वामी मैं ये चौरासी लाख योनियां भी आपने उत्पन्न की है और यह बनाई भी आप ही ने है गुरु के कहने के अनुसार मैं योनिया भोगता हूँ नारद ने वैसा ही किया भगवान जी प्रसन्न हुए गुरु की सहृदता के लिए महान और निष्काम है अर्थात गुरु जब भगवान जी ने उनको नक्शा दिया चौरासी और यो लाख योनियों का तो उसके ऊपर एक एक के ऊपर नाराज जी हाथ रख के गए कहते अब इस योनी में भी गया इस योनी में भी गया इसमें मैं मैं चौरासी को पार कर चुका हूँ जैसे हम भारत के नक्शे पर दिखते हैं ना ये ये पर यहाँ पर चेन्नई है ये बैंगलोर है ये मुंबई है ये कलकत्ता है तो हम वहाँ तुरंत हाथ रख देते हैं उंगली रख देते हैं ऐसा लगता है कि कलकत्ता में बैठे हुए भगवान जी भी प्रसन्न हुए गुरु की सहृदता कितनी महान और निष्कम है शिष्यों को चौरासी लाख योनियों से बचा लिया इस प्रकार संतों और महात्माओं की शिक्षाएं ऐसी है कल्याणकारी होती है और बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता यदि कोई उनकी थोड़ी भी बहुत सेवा करता है तो वह भी अपने कल्याण के लिए और अनेक उपकार की अपेक्षा रखना तुच्छ है उनकी सहृदयता का बदला नहीं है सच्चा गुरु तो परम परमधाम की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं तो उसका मूल्य कौन और कैसे आंक सकेगा इस जीव के ऊपर माता के गर्भ से लेकर मरने पर परमात्मा की अनेक कृपा है जिनका वह मनुष्य जरा सा भी ऋण नहीं चुका था यदि भगवान हमारे ऊपर कृपा न करके केवल न्याय करें तो शायद हम एक पल भी सुख से नहीं रह पाएंगे दो बालक एक माँ के उधर से उत्पन्न हुए किंतु दोनों की पीठ आपस में जुड़ी हुई थी अन्य सभी अंग अलग, अलग अलग थे दोनों बड़े हुए जब एक सेता सोता था तो उसके साथ दूसरा भी सोता था एक को शौच के लिए जाना पड़ता तो दूसरे को भी जाना पड़ता दोनों पराधीन होने के कारण बहुत दुखी हुए एक बड़ा संतोषी था सदैव ईश्वर का शुक्रिया मानता था दूसरा उससे कहता था तू भगवान का शुक्रिया क्यों मानते हो हम कितना कष्ट सहन करते हैं इससे अधिक हमें कौन सा कष्ट मिलेगा हम आराम से सो भी नहीं सकते परंतु पहला कहता भाई परमात्मा तो हमारा मित, परम मित्र है यह दुख तो हमारे कर्मों का फल है जो भगवान का कृतज्ञ था उसके प्राण किसी व्याधि के बिना निकल गए किंतु नास्तिक जीवित रहा पहले तो दोनों शरीर अपनी शक्ति से चलते थे किंतु अब तो शरीर मर गया उसका बोझ भी उठाकर चलना पड़ता था तुरंत ही उसके शरीर में अब वो शरीर को लेकर के चलता था उस समय साइंस थी नहीं कि उसको सर्जरी करके निकाल सके आखिर में शरीर को कीड़े लग गए दूसरा भी मर गया दोनों ने एक ही घर में जन्म लिया दोनों के कर्म भी एक जैसे थे लेकिन एक भगवान को धन्यवाद देकर पापों से मुक्त हो गया ईश्वर की कृपा का पात्र बना और दुखी जीवन से छूट गया परंतु दूसरा दुख और बढ़ा दिया उसने बहुत प्राण जो थे कठिनता से निकले अब आठवे भी आते हैं उत्पत्ति करने वाला नव नाश करने वाला दस तिथि देने वाला सभी जीव सभी जीवों को पैदा करने वाला पालन करने वाला संहार करने वाला ईश्वर ही है इस बात को सभी जानते हैं कि इस श्लोक में भगवान स्पष्ट कहते हैं अखिल ब्रह्मांड में और कोई नहीं है जो इस बातों में रुकावट डाले यदि भगवान की इच्छा हो तो सांसों को नियंत्रित करके वे जीवित जीवत रख सकते हैं ग्यारहवा क्या आता है कि निदान इसको क्लीयरेंस भी कह सकते हैं। इस शब्द के दो अर्थ हैं निधि और घर निधि का मतलब खजाना और घर का मतलब घर भगवान ही सभी का घर है वही प्रत्येक प्राणी का परम धन है सभी मनुष्य अंत में उसी में लीन हो जाते हैं अर्थात उसी को प्राप्त होते हैं भगवान कहते हैं कि सोना चांदी और जवाहरत की खान भी मैं ही हूं और बारवा आता है अविनाशी बीज इस शब्द का अर्थ है कि सभी प्राणी भगवान में लीन हो जाते हैं शेष वही जो होता है फिर से नया कल्प आरंभ होता है तो भी जड़ चेतन उसमें से उत्पन्न होते हैं अर्थात भगवान बीज रूप है जिसकी जिसका कभी नाश नहीं होता समस्त जगत की उत्पत्ति का कारण परमेश्वर है वे तीनों कालों में सदैव स्थिर रहते तपा म्य हमहम वर्षम निगुणा हाथ सृजा च अमृतम च मृत्युश्च सदश्चा अमा अर्जुन हे हे अर्जुन मैं ही सूर्य रूप होकर तपता हूँ वर्षा का को आकर्षित करता हूँ बरसता हूँ मैं ही अमृत मृत्यु एवं सत्य और असत रूप में मैं ही हूं ये श्लोकों में भगवान ने अपने सर्व रूप और सर्व व्यापक वर्णन किया है हे प्रिय अर्जुन ये बता रहे हैं कि केवल तुम्हारे रथ पर बैठा हुआ नहीं हूँ बल्कि मेरा वास्तविक रूप दूसरा है इस श्लोक में अपने आप को सर्वव्यापक रूप का वर्णन करते कहते हैं मैं ही सूर्य रूप बनकर ताप गर्मी प्रकाश देता हूँ मैं ही आठ मास सूर्य के कणों द्वारा समुद्रों तालाबों और नदियों का जल खींचता हूँ खींचकर बाद में फिर उन आठ मासों में खींचा हुआ जल जो है वो चार मास में बादलों के द्वारा फिर उनको लौटा देता हूँ विज्ञान का कथन है कि जो जल सूर्य की तपन अर्थात गर्मी के कारण बाष्प बनकर ऊपर जाता है वही बादल बनकर धरती पर बरसता है किंतु भगवान स्पष्ट बताते हैं कि यह सब क्रिया करने वाला भी मैं ही हूँ सभी जीवों का जीवन और मृत्यु भी मैं ही हूँ अर्थात सब कुछ उसी के आदेश से होता है साधारणतः आदेश और आदेश देने वाला दो भिन्न भिन्न वस्तुएं होती हैं किंतु भगवान का कहना है कि आदेश और आदेश देने वाला स्वयं ही है सूर्य भी उनकी गर्मी भी दोनों भी वही है बादल तो वर्षा भी वही है और सर्दी भी वही है अर्थात प्रत्येक रूप और सर्वे सर्व रूपों में भी वही है जब जी साहब की दूसरी पौड़ी में गुरुजन जी साहब ने बताया कि सारे संसार के जीव और पदार्थ सभी एक परमात्मा के आदेश से चलते हैं पैदा भी उसके आदेश से हुए उनकी आज्ञा में स्थित है उनकी आज्ञा में ही लीन हो जाएंगे भगवान की आज्ञा के बाहर कुछ नहीं है फिर हम क्यों अभिमान करते हैं यह मैंने किया है यह मैं करूँगा यह जमीन मैंने ली है मकान मेरी पूँजी है मैं अफसर हूँ मैं बड़ा अधिकारी हूँ यह धन पदार्थ जब मेरे हैं जमीन लेकर कहते हैं कि इसमें मैंने बड़े बड़े बीज डा, बीज डाले और इसमें फसल हुई ये मेरी ज़मीन है तालाब का किनारा होगा मालिक होगा तो कहेगा तालाब मेरा है परंतु भगवान जी ने कृपा किया है इसके लिए इस सब कुछ तुम्हारे ऊपर है यह सब परमेश्वर की लीला है कितनी बार देखा गया है कि खेत भी अच्छा हुआ अन्न भी तैयार हुआ मालिक भी बहुत प्रसन्न हुआ बहुत अच्छा अनाज निकलेगा बहुत सारी कमाई होगी किसान प्रसन्न होता है और अचानक टिड्डिया इस तरफ कथा में भी आ गया आजकल देखिए कि जो लोकस्ट हो गया है टिड्डिया सब तरफ से आ रही है और आकर के खेतों को नष्ट कर रही है भारतवर्ष में ये बहुत हो चुका है और कभी कभी तो ऐसे होते हैं ओले बरस जाते हैं कभी कभी इतनी तेज धारी बरसात होती है कि सारा अनाज खत्म हो जाता है सब कुछ एक दिन खत्म हो जाता है यदि हमारे वश की बात होती तो वैसा इतना समय हम खेत की रक्षा की कैटेडी से हम रक्षा नहीं कर सकते इससे स्पष्ट है कि पहले भी सब कुछ ईश्वर के आदेश से हो रहा था हमें व्यर्थ ही अभिमान था परंतु ऐसी बातें देख कर, हम कुछ नहीं सीखते सिकंदर बादशाह को अभिमान था वह अपने आप को बहुत बड़ा समझता था सब कुछ समझता था कहता था कि मैंने तीनों मैं तीनों लोगों का राजा बनूंगा, किंतु हर एक को पता है कि उसका वश नहीं चला अमृत के स्रोत के पास बैठा हुआ कुछ संदेह के कारण अमृत तक न पी सका क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे कि ऐसे अत्याचारी अमृत का पान करें। वह तो साधारण मनुष्य जितनी आयु भी नहीं प्राप्त कर सकता पैंतीस वर्ष की छोटी आयु में मर गया लुकमान जैसा वैध उसके पास था लेकिन उसको भी अतिसार के रोग से छुटकारा ना दिला सका और उसका देहांत हो गया भगवान से स्पष्ट कहते हैं कि जीवन और मृत्यु भी वह स्वयं है अर्थात उसके ही अधीन है वृत्ति प्रभार नामक हिंदी में एक ग्रंथ है उसमें लिखा है कि परमात्मा के आदेश के अनुसार हमक वर्ष में ऐसा होगा ज्योतिष भी अपनी विद्या से बता सकते हैं कि भविष्य में क्या होगा कुछ वर्ष पहले भविष्यवाणी द्वारा स्पष्ट करते हैं तो क्या ईश्वर में यह शक्ति नहीं है इस सारी सृष्टि का मालिक होकर सब कुछ पहले निश्चय कर ले कि किस समय क्या होगा अमुक समय में अमुक प्राणी उत्पन्न होगा अमुक मरेगा ये सभी शक्तियाँ भगवान में है परमात्मा के प्यारे परमात्मा के आदेश को सत्य करके मानते हैं नानक प्रकाश में लिखा है कि जब गुरु साहब कुछ शरीफ में पीर पीरज लालुद्दीन के पास गए उन पीर से उनकी बातचीत हुई गुरुजी ने कहा सारी सृष्टि एक परमात्मा के आदेश से चल रही है वह जो कुछ करता है सर्वथा ठीक है पीर ने कहा पूर्णता स्वीकार नहीं की गुरुजी ने उनसे कहा मैं यहाँ रह जाता हूँ तुम जाकर परीक्षा कर लो वह समुद्र की ओर गया किनारे भी समीप एक पहाड़ी थी वहाँ एक संतों की मंडली बैठी हुई थी उनके नीचे अथाह समुद्र उमड़ पड़ रहा था उन्हें देखा कि समुद्र में वर्षा हो रही है मन में सोचने लगा पहले ही समुद्र में अपार जल है फिर इसके ऊपर बरसात क्यों सूखी धरती पर गिरनी चाहिए बालू पर गिरनी चाहिए जहाँ पर जीव होते हैं उनको मिलना चाहिए भगवान ने इस आदेश को स्वीकार नहीं किया उसे व्यर्थ समझा जाकर उस पहाड़ पर पहुंचा जहाँ संत मंडली बैठी थी वह भी आगे जाकर के बैठ गया खाने का समय हुआ सभी संतों के लिए आ, आकाश से खाने की थालियाँ आकर संतों के बीच आगे गिर पड़ी लेकिन इस के आगे नहीं आई मंडली के मंत ने पूछा सभी को खाना मिल गया तभी एक कार्यकर्ता ने कहा इस पीर को नहीं मिला है मंत ने पीर से पूछा स्वामी तुमने कोई कृतज्ञता तो तो नहीं की है ईश्वर के कार्य में कोई आपत्ति तो नहीं उठाई पीर ने कहा मैंने जो कुछ नहीं किया भाई केवल इतना विचार आया कि समुद्र में वर्षा व्यर्थ में हो रही है मंत ने कहा पीर साहब ये शंका ठीक नहीं है इस समुद्र में अनेक जंतु रहते हैं जो समुद्र का नमकीन जल नहीं पी सकते वे वर्षा की प्रतीक्षा करते रहते हैं उस वर्षा की बूंदें जब सीपीओ में पड़ती है तो मोती बनते हैं आपकी बुद्धि वहाँ तक नहीं पहुँची तो क्या हुआ यह आपकी ना समझिए भगवान जो कुर्च करता है वह ठीक करता है आखिर मानना ही पड़ा कि गुरु नानक की वाणी सत्य है आकर गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा आज वह गुरुजी के खड़ाओं को सेवा करती है अर्थात सृष्टि का सब कार्य परमात्मा के आज्ञानुसार ही होता है सूर्य ईश्वर के आज्ञानुसार तपता है बादल वर्षा सर्दी गर्मी जल ईश्वर के उपदेश से होता है काल भी उनकी आज्ञा से चलते हैं यमराज भी उनके दास हैं, सारी शक्ति परमात्मा की है होना होता है होता है तो नहीं होना होता है तो नहीं होता है तो इस तरह से अहंकार नहीं करना चाहिए विषयों में नहीं फंसना चाहिए मन की भावना को टेढ़ा नहीं करना चाहिए तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए क्योंकि जानते हो कि आपकी आयु अल्प है आपको भगवान के द्वारा जो भी मिला है आप उसको लेकर के आनंद के साथ लो अब जैसे अब बीच में लॉकडाउन हो गया था तो लोग कुछ अनाज बांटते थे और कुछ जो बेचारे निर्धन थे जिनको खाने पीने का नहीं था वो जाकर के अनाज लेकर के आते थे तो क्या कभी किसी ने उस देने वाले से प्रश्न किया भाई तुमने ऐसा क्यों किया कितना दिया किससे लिया तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया उन लोगों ने तो हाथ में अपना अनाज लिया अपना हिस्सा लिया और वहाँ से चलते बने उनको यह तक नहीं बना कि सामने वालों को बता दो कभी कोई प्रश्न करो क्यों क्योंकि कहते हैं हमारा काम हो गया हमारा तो काम हो गया ना हमको एक पल का पाया, या दो पल का जितना भी दिया होगा सामने वाले धर्मात्मा व्यक्ति ने तो उसके उसका तो काम हो गया अब वो प्रश्न क्यों करेगा तो परमात्मा ने भी आपको जियत जो दिया है अगर प्रश्न भी करता तो सामने वाला धर्मात्मा का आदमी कहता है भाई तुमको मिला तुम आगे बढ़ो उठाओ और लेके चलते बनो बाकी आम खाओ गुटलियां गिरने से क्या फायदा ऐसा बताया जाता है कि एक बार इंद्र देवता ने बलि राजा अकेला तपस्या कर रहा है उसे इंद्र ने समाधि से जागृत करते हुए कहा मैं तुम्हें इस अपने वज्र से मारूंगा क्योंकि तू मेरा आसन छीनने की तपस्या कर रहा है राजा बलि ने सोचा ऐसा करने में समर्थ है किंतु मैं देखूं परंतु क्या मेरा वध इसकी आज से होता है क्या योग बल से देखा ये मेरे मुझे नहीं मार सकेगा अतः उसने कहा इंद्र तुम्हें जो कुछ करना है सो करो इंद्र देवता ने उसके ऊपर वज्र चलाया कोई असर नहीं हुआ यद्यपि उस वज्र से इंद्र ने कितने पहाड़ों को चूर चूर कर दिया था अर्थात जीवन और मृत्यु एक परमात्मा के हाथ में है परमात्मा अमृत रूप है उसका यही अर्थ है कि नाम ही सच्चा अमृत है नाम अपने जपने की महिमा वेद शास्त्रों पुराणों स्मृतियों सभी ने कही है जैसे आग की एक चिंगारी हजारों लाखों मन लकड़ियों को जलाकर भस्म कर देती है एक छोटा सा पारस पत्थर का टुकड़ा लाखों मन सोने लोहे को सोना बना सकता है वैसे ही नाम भी हजारों जन्मों के गुनाहगारों को नष्ट कर सकता है राजा जनक ने जपे हुए नाम को देकर नर्क में पड़े हुए जीवों का उद्धार करके सबको बचाया था परमात्मा सत्यचित्त आनंद स्वरूप है ये सभी स्वीकार करते हैं असत कैसे असत वस्तु वो तो है कि तीनों कालों में न हो वह सारा संसार अज्ञान से बना हो वासना रूपी खंबों से घड़ा हो स्वप्न में हम कितनी रचना करते हैं राग द्वेष उत्पन्न होता है किसी को मारते हैं किससे मार खाते हैं ये सब देखते हैं स्वप्न में अपने आप को मरते मारते हुए भी देखते हैं लेकिन अपने आप को बचा नहीं सकते उस समय भी हम लोग पराधीन हो जाते हैं यह उत्पत्ति वास्तव में असत है किंतु देखने में आती है और सत ईश्वर की उत्पत्ति हुई है यह जगत धूल का महल है निषेध पक्ष गुरबानी में दोनों पक्षों को वचन दिए हैं कि दोनों को समझाया शुद्ध बुद्धि वालों का काम है उसी का सारांश है कि यदि गहनों को सोना कहे तो गलत नहीं होगा क्योंकि आदि मध्य और अंत तो सोने का ही रूप है किंतु प्रत्येक गहने का नाम तो सत्यवास्ता है वह केवल कल्पना मात्र है कि अंगूठी है कंगन है पर वास्तव में तो वो सोना है यदि शराब से पूछा जाए कि तुम्हें धन पास कितना माल है तो ऐसा नहीं कहेगा कि मेरे पास इतनी अंगूठियाँ हैं इतने कंगन हैं इतना सब कुछ मेरे पास है वो कहेगा कि दुकान में इतने तोले का सामान मेरे पास है या इतने ग्राम मेरे पास है क्योंकि उसकी दृष्टि से सब सोना ही है इस प्रकार यह संसार ब्रह्म का ही रूप है जो सत्य परंतु संसा वास्तव में सत्य नहीं है क्योंकि पहले भी ब्रह्मा में समाया हुआ है ब्रह्मा में समाया हुआ है वहाँ से निकला और अंत में फिर वहीं पर लीन हो जाएगा इसीलिए कहा जाता है कि सत अथवा असत प्रभु स्वयं है संसार और सांसारिक पदार्थ को असत बताने की आवश्यक यही है उद्देश्य यही है कि जिससे यह समझे कि हम सब नाशवान हैं। अतः वैरा के धारण कर ज्ञान की ओर बढ़े जैसे मकान के कोठे पर पहुँचने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता होती है वैसे ज्ञान प्राप्ति की वैराग्य की सीढ़ी आवश्यक है गुरु तेग बहादुर की वाणी प्राय वाणी है गुरु जी ने स्वयं निर्वाण पद की प्राप्त की है परंतु उस वाणी का हमारे लिए उच्चारण किया था ताकि हम लोग सांसारिक पदार्थों और विषयों को असत जानकर के सत पदार्थ जो ईश्वर है सत पदार्थ जो ब्रह्म है उस ओर लगे सारा संसार असत्य है किंतु जो आत्मा परमात्मा में आश्रित है वो सत्य है जो संसार में आसक्त है वो असत्य है आज विश्राम देते हैं इस कथा के प्रसंग को आज जिनके वैवाहिक वर्षगांठ और जन्मदिन हैं उनको बहुत बहुत बधाई आप अपना ख्याल रखें अपने परिवार का ख्याल रखें सुरक्षित रखें अपने आप को ईश्वर करे आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे और जिस भावना से आप ये कथा सुन रहे हैं भगवान उसके लिए भी आपका सहयोग करें और वक्त के अनुसार आपकी मनोकामना पूर्ण करें अपना ख्याल रखिएगा इस समय कोरोना का समय चल रहा है धीरे धीरे किसे बढ़ते ही जा रहे हैं इसके लिए आप सुरक्षित रहें आनंद के साथ रहें सेनेटाइज़र का प्रयोग करें मास्क का प्रयोग करें जितना हो सके मास्क लगाकर बाहर निकलें अपने हाथ सेनिटाइजर से धोते रहें घर में आकर के साबुन से ये तो सभी बताते हैं मैं भी बता रहा हूँ बस आप यही कार्य करें और आप भगवद गीता को अवश्य सुना करें आपको भी आनंद मुझे भी सर्वे आमन्दे सुखि सर्वे सन्त निरामया सर्वे भद्रा दुख कच्चि दुःखभागवे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय